Hur ser prognosen ut vid bipolär sjukdom? Och vad är debutåldern? Vad är bilden för samsjuklighet? Alltså vilka andra diagnoser är också ofta närvarande vid bipolaritet? Och vilka tips kan vi behandlare dra nytta av när vi träffar klienter och patienter med bipolär sjukdom? Så att vi inte blandar ihop det med andra diagnoser. Så vi vet vad vi ska arbeta med och inte. Det här pratar vi om och mycket mer i dagens avsnitt av KBT-podden. Och KBT-podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Och även till dig som använder det på något sätt i ditt dagliga arbete som är nyfiken. Jag heter Lena Olsson Dallor och du är hjärtligt välkommen. Den kognitiva resurserna kan bli påverkade också av deras depression. Mm. Att de saknar alltså, koncentrationsförmåga, att de inte kan prestera på jobbet. Mm. Att eh, kanske folk misstolkar dem eller inte förstår dem eller de har inga kontakter. Mm. Och det gör det extra svårt för alla. Men när man hamnar i en sån depressiv skov ja. då kan det bli riktigt allvarligt. Ja. Och när du säger prognosen då, hur blir det på lång sikt med den här sjukdomen? Alltså, till exempel med kognitiv förmåga. Påverkas den? Blir det som värre med tiden? Eller? Om man tar åtgärder i, i, snabbt. Mm. Jag menar nu typ 1 bipolaritet. Mm. Det händer så att vid varje insjuknad i en psykos så försämras hjärnans förmåga. Trots att den kan återhämta sig, det är inte så snabbt som till exempel levern vill alkoholism. Mm. Levern har en bra förmåga att återhämta sig, men hjärnan det är inte på samma sätt. Mm. Så vid varje psykos så bryts det ganska många kopplingar mellan viktiga komponenter i hjärnan. Mm. Prognosen kan se bra ut vid stämningsstabiliserande behandling och mm. vid bra följsamhet om man inte mm. upplever beverkningar på så sätt att de kan återintegrera och de kan till exempel jobba 100% för att det här är också ett problem. På grund av deras svårigheter så har de oftast eh, inte samma prestation på jobbet. De hamnar i socioekonomiska mm. problem och då försäkringskassan blir inblandade. Mm. Ja, det blir den där negativa loopen Precis. i det här externa. Exakt. Ja. De kan hamna där och vårt uppdrag är att stabilisera dem och på något sätt avbryta det här onda cirkeln där de har hamnat i. Mm. Vid psykos då är det väldigt stor påverkan på hjärnan. Precis. Ja. Och det krävs längre rehabiliteringstid och mm. läkemedelförsamhet och täta uppföljningar från vår sida mm. och även samtalskontakt. Mm. Det här är ett guldkorn och ett klipp från avsnitt 203, prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom. Bra att veta för dig som behandlare, bipolaritet del 3. Och det är sista och tredje delen av den här serien om bipolaritet. Och här pratar jag med Vlad Sander Todor, ST-läkare och ska bli psykiatriker. Han har också gått kvt grundläggande psykoterapiutbildning som är en del av ST-programmet. Och du har ju fått lyssna på ett klipp från och ett guldkorn. Jag hoppas att du tog med dig någonting av glädje från det guldkornet. Men om du blir nyfiken på mer av detta och kanske vill lyssna på det långa avsnittet så kan jag rekommendera att unna dig en 
prenumeration på de långa avsnitten av KBT-podden. De kan du få till självkonstnadspris på bliambattrebehandlare.se-203. Och i det långa avsnittet går vi igenom frågor som hur prognosen ser ut för personer med bipolär sjukdom. Vilken debutålder är det och hur ser det då ut framåt? Vilken samsjuklighet finns det vid bipolär sjukdom? Alltså vilka andra diagnoser förekommer ofta tillsammans med bipolaritet? Fungerar antidepressiva läkemedel? vid bipolaritet. Vi pratar lite grann om det också. Och vill du veta mer om just medicinering då går du till förra avsnittet där vi pratar om specifik medicinering. Och så får vi några tips för dig och mig som behandlare. När vi möter klienter och patienter så även om vi inte jobbar med medicinering så vill vi gärna ha tips för kanske hur vi ska känna igen bipolär sjukdom kunna göra en sorts kartläggning och bedömning och misstänkt bipolär sjukdom eller i alla fall känna till vad det personen pratar om som vi möter även om vi inte jobbar just med tidiga tecken att leva med bipolär sjukdom just den här gången eller så gör vi det eller kan det vara så att vi ska jobba med något helt annat som spindelfobi då behöver vi ändå kanske känna till det här ja men det är det Vlad hjälper oss med i det här avsnittet i alla fall bli ambattrebehandlare.se-203 Oavsett om du köpte en prenumeration eller inte av KBT-podden och de långa avsnitten så är du givetvis hjärtligt välkommen att ta del av vår poddblogg. Där finns det en sammanfattning av det långa avsnittet och där länkar jag också till andra avsnitt och guldkorn som du kan ta del av om till exempel personlighetsstörningar i det här fallet. Vi pratar om i vissa avsnitt om psykos från en klinikers perspektiv. Vi tittar också på gruppbehandling för psykosjukdomar. Så in och kika där på bliambattrebehandlare.se-203. Du kan också googla på bli en bättre behandlare så kommer du rätt. Nästa avsnitt handlar om att använda KBT och Acceptance and Commitment Therapy. Både strategier, metoder och teorier inom idrotten. Så jag hoppas att du har möjlighet att ta dig tid- och att du har lust att lyssna in. Jag och Teknikmillan hoppas på ett snart återhörande och önskar dig ett riktigt gott levande tills dess. Hej så länge!